0: Treizième section de Scènes de la vie parisienne, tome I, Histoire des treize, deuxième épisode. La Duchesse de Langeais par Honoré de Balzac. Cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Le lendemain matin, avant la sieste, le confesseur vint annoncer aux Français que la sœur Thérèse et la mère consentaient à le recevoir à la grille du parloir avant l'heure des vêpres. Après la sieste. pendant laquelle le général dévora le temps en allant se promener sur le port par la chaleur du midi, le prêtre revint le chercher et l'introduisit dans le couvent. Il le guida sous une galerie qui longeait le cimetière et dans laquelle quelques fontaines, plusieurs arbres verts et des arceaux multipliés entretenaient une fraîcheur en harmonie avec le silence du lieu. Parvenu au fond de cette longue galerie, Le prêtre fit entrer son compagnon dans une salle partagée en deux parties par une grille couverte d'un rideau brun. Dans la partie en quelque sorte publique où le confesseur laissa le général, régnait le long du mur un banc de bois. Quelques chaises également en bois se trouvaient près de la grille. Le plafond était composé de solives saillantes en chêne vert et sans nul ornement. Le jour ne venait dans cette salle que par deux fenêtres situées dans la partie affectée aux religieuses, en sorte que cette faible lumière, mal reflétée, par un bois à teinte brune, suffisait à peine pour éclairer le grand Christ noir, le portrait de Sainte-Thérèse et un tableau de la Vierge qui décorait les parois grises du parloir. Les sentiments du général prirent donc, malgré leur violence, une couleur mélancolique. Il devint calme dans ce calme domestique. Quelque chose de grand comme la tombe le saisit sous ses frais planchers. N'était-ce pas son silence éternel, sa paix profonde, ses idées d'infini Puis, la quiétude et la pensée fixe du cloître, cette pensée qui se glisse dans l'air, dans le clair-obscur, dans tout, et qui, n'étant tracée nulle part, est encore agrandi par l'imagination, ce grand mot, la paix, dans le Seigneur, entre là de vive force, dans l'âme la moins religieuse. Les couvents d'hommes se conçoivent peu. L'homme y semble faible. Il est né pour agir, pour accomplir une vie de travail à laquelle il se soustrait dans sa cellule. Mais dans un monastère de femmes... Combien de vigueur virile et de touchante faiblesse un homme peut être poussé par mille sentiments au fond d'une abbaye il s'y jette comme dans un précipice mais la femme n'y vient jamais qu'entraînée par un seul sentiment elle ne s'y dénature pas elle épouse dieu vous pouvez dire aux religieux pourquoi n'avez-vous pas lutté mais la réclusion d'une femme N'est-elle pas toujours une lutte sublime Enfin, le général trouva ce parloir muet et ce couvent perdu dans la mer tout plein de lui. L'amour arrive rarement à la solennité, mais l'amour encore fidèle au sein de Dieu n'était-ce pas quelque chose de solennel et plus qu'un homme n'avait le droit d'espérer au XIXe siècle par les mœurs qui courent Les grandeurs infinies de cette situation pouvaient agir sur l'âme du général. Il était précisément assez élevé pour oublier la politique, les honneurs, l'Espagne, le monde de Paris, et monter jusqu'à la hauteur de ce dénouement grandiose. D'ailleurs, quoi de plus véritablement tragique Combien de sentiments dans la situation des deux amants, seuls réunis au milieu de la mer sur un banc de granit mais séparés par une idée, par une barrière infranchissable. Voyez l'homme se disant triompherai Triompherais-je de Dieu dans ce cœur ?» Un léger bruit fit tressaillir cet homme. Le rideau brun se tira. Puis il vit dans la lumière une femme debout, mais dont la figure lui était cachée par le prolongement du voile plié sur la tête. Suivant la règle de la maison, Elle était vêtue de cette robe dont la couleur est devenue proverbiale. Le général ne put apercevoir les pieds nus de la religieuse qui lui en aurait attesté l'effrayante maigreur. Cependant, malgré les plis nombreux de la robe grossière qui couvrait et ne paraît plus cette femme, il devina que les larmes, la prière, la passion, la vie solitaire l'avaient déjà desséchée. La main glacée d'une femme, celle de la supérieure sans doute, tenait encore le rideau, et le général, ayant examiné le témoin nécessaire de cet entretien, rencontra le regard noir et profond d'une vieille religieuse, presque centenaire, regard clair et jeune, qui démentait les rides nombreuses par lesquelles le pâle visage de cette femme était sillonné. « Madame la Duchesse, demanda-t-il d'une voix fortement émue à la religieuse qui baissait la tête, votre compagne entend-elle le français ?« Il n'y a pas de Duchesse, répondit la religieuse. Vous êtes devant la sœur Thérèse, la femme, celle que vous nommez ma compagne, est ma mère en Dieu, ma supérieure ici-bas. » Ces paroles, si humblement prononcées, par la voix qui jadis s'harmoniait avec le luxe et l'élégance au milieu desquels avait vécu cette femme, reine de la mode à Paris, par une bouche dont le langage était jadis si léger, si moqueur, frappèrent le général comme lui fait un coup de foudre. « Ma sainte mère ne parle que le latin et l'espagnol, » ajouta-t-elle. « Je ne sais ni l'un ni l'autre. « Ma chère Antoinette, excusez-moi près d'elle. » En entendant son nom doucement prononcé par un homme naguère si dur pour elle, la religieuse éprouva une vive émotion intérieure que trahirent les légers tremblements de son voile sur lequel la lumière tombait en plein. « Mon frère, » dit-elle en portant sa manche sous son voile pour s'essuyer les yeux peut-être, « je me nomme la sœur Thérèse. » Puis elle se tourna vers la mère et lui dit en espagnol ces paroles que le général entendait parfaitement il en savait assez pour le comprendre et peut-être aussi pour le parler Ma chère mère ce cavalier vous présente ses respects et vous prie de l'excuser de ne pouvoir les mettre lui-même à vos pieds mais il ne sait aucune des deux langues que vous parlez La vieille inclina la tête lentement Sa physionomie prit une expression de douceur angélique, rehaussée néanmoins par le sentiment de sa puissance et de sa dignité. « Tu connais ce cavalier ?» lui demanda la mère en lui jetant un regard pénétrant. « Oui, ma mère. »« Rentre dans ta cellule, ma fille, » dit la supérieure d'un ton impérieux. Le général s'effaça vivement derrière le rideau pour ne pas laisser deviner sur son visage les émotions terribles qui l'agitaient et dans l'ombre il croyait voir encore les yeux perçants de la supérieure cette femme maîtresse de la fragile et passagère félicité dont la conquête coûtait tant de soins lui avait fait peur et il tremblait lui qu'une triple rangée de canons n'avait jamais effrayé la duchesse marchait vers la porte mais elle se retourna. « Ma mère, dit-elle d'un ton de voix horriblement calme, ce Français est un de mes frères. »« Reste donc, ma fille, » répondit la vieille femme après une pause. Cet admirable jésuitisme accusé tant d'amour et de regret qu'un homme moins fortement organisé que ne l'était le général se serait senti défaillir en éprouvant de si vifs plaisirs. au milieu d'un immense péril, pour lui, tout nouveau. De quelle valeur étaient donc les mots, les regards, les gestes, dans une scène où l'amour devait échapper à des yeux de lynx, à des griffes de tigre La sœur Thérèse revint. « Vous voyez, mon frère, ce que j'ose faire pour vous entretenir un moment de votre salut et des vœux que mon âme adresse pour vous chaque jour au ciel Je commets un péché mortel, j'ai menti. Combien de jours de pénitence pour effacer ce mensonge? Mais ce sera souffrir pour vous. Vous ne savez pas, mon frère, quel bonheur est d'aimer dans le ciel, de pouvoir s'avouer ces sentiments alors que la religion les a purifiés, les a transportés dans les régions les plus hautes, et qu'il nous est permis de ne plus regarder qu'à l'âme. Si les doctrines de l'Esprit de la sainte à laquelle nous devons cet asile ne m'avait pas enlevé loin des misères terrestres et ravi bien loin de la sphère où elle est, mais certes au-dessus du monde. Je ne vous eusse pas revu. Mais je puis vous voir, vous entendre et demeurer calme. Eh bien, Antoinette, s'écria le général en l'interrompant à ces mots, faites que je vous voie. Vous que j'aime maintenant avec ivresse, éperdument, comme vous avez voulu être aimé par moi. Ne m'appelez pas Antoinette, je vous en supplie. Les souvenirs du passé me font mal. Ne voyez ici que la sœur Thérèse, une créature confiante en la miséricorde divine. Et, ajouta-t-elle après une pause, modérerez-vous, mon frère Notre mère nous séparerait impitoyablement. si votre visage trahissait des passions mondaines ou si vos yeux laissaient tomber des pleurs. » Le général inclina la tête comme pour se recueillir. Quand il leva les yeux sur la grille, il aperçut entre deux barreaux la figure amaigrie, pâle, mais ardente encore de la religieuse. Son teint, où jadis fleurissaient tous les enchantements de la jeunesse, où l'heureuse opposition d'un blanc mat contrasté avec les couleurs de la rose du Bengale avait pris le ton chaud d'une coupe de porcelaine sous laquelle est enfermée une faible lumière. La belle chevelure dont cette femme était si fière avait été rasée. Un bandeau saignait son front et enveloppait son visage. Ses yeux, entourés d'une meurtrissure due aux austérités de cette vie, lançaient par moments des rayons fiévreux, et leur calme habituel n'était qu'un voile. Enfin, de cette femme, il ne restait que l'âme. Ah vous quitterez ce tombeau, vous qui êtes devenu ma vie. Vous m'apparteniez et n'étiez pas libre de vous donner, même à Dieu. Ne m'avez-vous pas promis de sacrifier tout au moindre de mes commandements Maintenant, vous me trouverez peut-être digne de cette promesse, quand vous saurez ce que j'ai fait pour vous. Je vous ai cherché dans le monde entier. Depuis cinq ans, vous êtes ma pensée de tous les instants, l'occupation de ma vie. Mes amis, des amis bien puissants, vous le savez, m'ont aidé de toutes leurs forces à fouiller les couvents de France, d'Italie, d'Espagne, de Sicile, de l'Amérique. Mon amour s'allumait plus vif à chaque recherche vaine. j'ai souvent fait de longs voyages sur un faux espoir j'ai dépensé ma vie et les plus larges battements de mon cœur autour des murailles de plusieurs cloîtres. Je ne vous parle pas d'une fidélité sans bornes qu'est-ce un rien en comparaison des vœux infinis de mon amour si vous avez été vrai jadis dans vos remords, vous ne devez pas hésiter à me suivre aujourd'hui. Vous oubliez que je ne suis pas libre. Le duc est mort, répondit-il vivement. La sœur Thérèse rougit. Que le ciel lui soit ouvert, dit-elle avec une vive émotion. Il a été généreux pour moi, mais je ne parlais pas de ses liens. Une de mes fautes a été de vouloir les briser tous sans scrupule pour vous. Vous parlez de vos vœux, s'écria le général en fronçant les sourcils. Je ne croyais pas que quelque chose vous pesât au cœur plus que votre amour. Mais n'en doutez pas, Antoinette, j'obtiendrai du Saint-Père un bref qui délira vos serments. J'irai certes à Rome, j'implorerai toutes les puissances de la terre, et si Dieu pouvait descendre, je le... Ne blasphémez pas Ne vous inquiétez donc pas de Dieu Ah j'aimerais bien mieux savoir que vous franchiriez pour moi ces murs, que, ce soir même, vous vous jetteriez dans une barque au bas des rochers Nous irions être heureux, je ne sais où, au bout du monde, et, près de moi, vous reviendriez à la vie, à la santé, sous les ailes de l'amour. « Ne parlez pas ainsi, reprit la sœur Thérèse. Vous ignorez ce que vous êtes devenu pour moi. Je vous aime bien mieux que je ne vous ai jamais aimé. Je prie Dieu tous les jours pour vous et je ne vous vois plus avec les yeux du corps. Si vous connaissiez... Armand, le bonheur de pouvoir se livrer sans honte à une amitié pure que Dieu protège. Vous ignorez combien je suis heureuse d'appeler les bénédictions du ciel sur vous. Je ne prie jamais pour moi. Dieu fera de moi suivant ses volontés. Mais vous, je voudrais, au prix de mon éternité, avoir quelque certitude que vous êtes heureux en ce monde, et que vous serez heureux en l'autre, pendant tous les siècles. Ma vie éternelle est tout ce que le malheur m'a laissé à vous offrir. Maintenant, je suis vieille dans les larmes. Je ne suis plus ni jeune ni belle. D'ailleurs, vous mépriseriez une religieuse devenue femme qu'aucun sentiment, même l'amour maternel, n'absoudrait pas. Que me direz-vous qui puisse balancer les innombrables réflexions accumulées dans mon cœur depuis cinq années, et qui l'ont changée, creusée « Flétrie. J'aurais dû le donner moins triste à Dieu. Ce que je dirais, ma chère Antoinette, je dirais que je t'aime, que l'affection, l'amour, l'amour vrai, le bonheur de vivre dans un cœur tout à nous, entièrement à nous, sans réserve, est si rare et si difficile à rencontrer, que j'ai douté de toi, que je t'ai soumise à de rudes épreuves. Mais aujourd'hui, je t'aime de toutes les puissances de mon âme. »« Si tu me suis dans la retraite, je n'entendrai plus d'autre voix que la tienne. Je ne verrai plus d'autre visage que le tien. »« Silence, Armand. Vous abrégez le seul instant pendant lequel il nous sera permis de nous voir ici-bas. »« Antoinette, veux-tu me suivre ?»« Mais je ne vous quitte pas. Je vis dans votre cœur, mais autrement que par un intérêt de plaisir mondain, de vanité, de jouissance égoïste ?» Je vis ici pour vous, pâle et flétri, dans le sein de Dieu. S'il est juste, vous serez heureux, phrase que tout cela. Et si je ne te veux pâle et flétri, Et si je ne puis être heureux qu'en te possédant Tu connaîtras donc toujours des devoirs en présence de ton amant Il n'est donc jamais au-dessus de tout dans ton cœur Naguère, tu lui préférais la société. Toi, je ne sais quoi. Maintenant, c'est Dieu, c'est mon salut. Dans la sœur Thérèse, je reconnais toujours la duchesse, ignorante des plaisirs de l'amour, et toujours insensible sous les apparences de la sensibilité. Tu ne m'aimes pas, tu n'as jamais aimé. Ah, mon frère, tu ne veux pas quitter cette tombe. Tu aimes mon âme, dis-tu. Eh bien, tu la perdras à jamais, cette âme. Je me tuerai. Ma mère, cria la sœur Thérèse en espagnol, je vous ai menti, cet homme est mon amant. Aussitôt, Le rideau tomba. Le général, demeuré stupide, entendit à peine les portes intérieures se fermant avec violence. « Ah elle-même encore » s'écria-t-il en comprenant tout ce qu'il y avait de sublime dans le cri de la religieuse. « Il faut l'enlever d'ici. » Le général quitta l'île, revint au quartier général, il allégua des raisons de santé, demanda un congé et retourna promptement en France. « Voici maintenant l'aventure qui avait déterminé la situation respective où se trouvaient alors les deux personnages de cette scène. Fin de la 13e section